0: La semaine dernière, dans le dernier épisode de Dramatis sur Mademoiselle, je vous ai parlé du Moonstrom Théâtre et vous avez pu entendre les douze voix de Louis Arène et de Lionel Lingelser. Sauf que voilà, les épisodes durant 10 à 15 minutes, je peux pas vous mettre toute l'interview dedans, vous comprenez bien. C'est pour ça que vous pouvez découvrir dès aujourd'hui l'interview complète avec Lionel Lingelser et Louis Arène. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur le processus créatif du Moonstrom Théâtre, de comprendre aussi la place qu'a l'écologie dans ce théâtre, et enfin de parler de leur rapport au masque, le fameux masque auquel on résume trop souvent malheureusement le travail de la compagnie. Je suis Mathis Grosot et vous écoutez le bonus de l'épisode 14 de Dramatis
1: alors bonjour, moi je m'appelle Lionel Ingelzer, je suis acteur et metteur en scène et co-directeur de la compagnie Moonstrom Théâtre.
2: Eh bien moi je m'appelle Louis Arène, je co-dirige le Moonstrom Théâtre avec Lionel et au sein de la compagnie je suis metteur en scène, comédien, scénographe et je suis facteur de masques aussi comme on dit.
0: Facteur de masques. alors qu'est-ce que ça veut dire voilà, Ça veut dire que
2: je fabrique des masques.
0: D'accord, c'est le fait de les concevoir ouais. Ok, super, trop bien. On aura l'occasion d'en reparler de cette fabrication de masques. Justement, comment, comment vous en êtes arrivé au masque dans votre théâtre C'est ce qui le caractérise beaucoup. Euh, c'est beaucoup comme ça que la compagnie est identifiée. Est-ce que c'était quelque chose qui était présent dès le début, dès la création de la compagnie Ou est-ce que c'est
1: venu au fil des projets euh... bah, Du coup, je... je reviens juste sur la... Première question, on a créé la compagnie en 2012 Je l'ai implantée à Mulhouse Avec Louis on a décidé de commencer notre travail De laboratoire là-bas Là où moi je suis né, j'ai grandi en Alsace euh, Donc euh, ça a été euh, Une belle aventure Qui a commencé avec euh, la scène nationale de Mulhouse Qui nous a ouvert, ouvert ses locaux aussi, Qui nous a proposé les premières résidences Et c'est et, et le masque est arrivé, euh, est arrivé Tout de suite, c'était à notre sortie du conservatoire On a fait le conservatoire national supérieur D'art dramatique avec Louis euh, dans les années 2000, euh, voilà 6 5, 8, 9. Et on a, on a, on a eu un, un vrai coup de cœur pour les, pour les cours de masque au conservatoire et de clown qui étaient dispensés par euh, Mario Gonzalez et Christophe Paty à l'époque. Et ça nous a littéralement euh, subjugué, sidérés, euh, réalignés, réenchantés, et... Euh, on oui. peut dire que ça nous a beaucoup euh, stimulé, oui, en tant que comédien parce que c'était un endroit vraiment
2: de grand de, de ludisme, de plaisir c'était un, un endroit aussi où on travaillait beaucoup en improvisation, où on peut jouer on peut jouer un homme, on peut jouer une femme, on peut jouer un vieux, on peut jouer un enfant on peut jouer un dieu, un concept euh, un objet, etc. Enfin tout ce qu'on voulait donc il y avait un endroit de, de créativité comme ça on était stimulé, un endroit de créativité qui nous plaisait beaucoup et, euh, et puis on a été marqué par l'objet par l'objet en lui-même, qui est l'objet théâtral par excellence, qui existe dans toutes les civilisations depuis presque la nuit des temps, pour faire du théâtre, bien sûr, mais aussi pour communiquer avec les dieux, pour des rites sociétaux, etc. Donc il y a eu une, une polysémie, un, une, 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 l'objet nous a séduits aussi par tous ces aspects, mais on peut dire que quand même, malgré tout, dans, dans les cours qu'on a eus au conservatoire, euh, le masque nous a été proposé vraiment euh, dans un axe assez réduit, qui est vraiment très proche de la Comédia, euh, qui est un théâtre... Euh qui est forcément comique, qui travaille sur des personnages très archétypaux. Donc on s'est amusé là-dedans, mais nous on avait l'intuition qu'on pouvait l'amener ailleurs. C'était une intuition qui s'était déjà réalisée, parce avait été, enfin, pas par nous, mais parce qu'on avait été inspiré aussi par des grands spectacles de, comme Ariane Bouchkine qui avait travaillé le masque, ou bien Beno Besson, un spectacle de Beno Besson qui avait aussi travaillé le masque d'autres de, 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 manières. Et on avait donc envie de retrouver, de, 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 de réinterroger cet objet-là à l'aune de, de notre modernité, de, de nos préoccupations aussi, et puis de le confronter euh, à des écritures ou à des textes euh, pas forcément comiques justement, qui sont pas forcément... Euh, euh, liés à la farce et parce qu'on avait envie de travailler sur l'ambiguïté la, et tous les paradoxes du masque qui est aussi un objet qui permet d'aller bien sûr vers le comique mais qui est aussi un visage figé
1: qui nous rappelle à notre condition mortelle qui est aussi un objet qui peut être effrayant aussi. Voilà. Et je pense qu'au conservatoire ce, qu a, ce dont on a la chance aussi c'est d'avoir un des multi-cours quoi avec des multis-univers et de confronter le masque de Mario Gonzalez à côté des cours de Françon qu'on a eu donc de Alain Françon de mmh. Dominique Valladier ça nous a plongé aussi dans dans ce côté contemporain dont parle Louis, euh, avec des auteurs comme Beckett, avec Édouard Bond, euh, avec ces univers, euh, peut-être on en reparlera, post-apocalyptiques aussi, à un endroit euh, sub ouais, subversif aussi, qui nous ont complètement séduit. On s'est dit qu'on allait euh, peut-être nous être à la croisée de ces chemins-là et redonner au masque son goût de modernité. Ou en tout cas qui allait plus parler à son contemporain que la comédie des l'art n'arrivait pas forcément nous euh, à nous faire. Euh, en tant que spectateur, on n'arrivait peut-être plus à être plongé euh, à fond, à y croire entre guillemets, c'est souvent ce qu'on a eu comme retour mais ouais. on n'y croit pas en fait au masque
0: il y a quelque chose qui est intéressant dans, à la fois dans l'échange qu'on a là et qui ressort aussi beaucoup dans votre travail, c'est qu'il y a un côté très émancipateur dans le masque, très libérateur. Et pourtant, le masque en théâtre, c'est quelque chose qui est aussi très codifié. Euh, on pense à euh, bah, justement des grands penseurs du théâtre, Jacques Lecoq. Il y a plein de gens qui ont été euh, vraiment théoriser la chose et même y appliquer une série de codes, de règles presque à respecter. Mmh. Je me demandais comment vous vous situiez par rapport à ça, surtout que vous venez d'un parcours du coup relativement classique. Est-ce que c'est quelque chose euh, que vous avez dû apprendre à maîtriser pour les subvertir ou est-ce qu'au contraire, vous avez encore des, des lignes de code très euh, claires que vous allez respecter malgré toute cette liberté que vous avez dans vos, dans vos pièces
2: bah, Je pense qu'on est, on est très heureux d'avoir traversé cette pédagogie effectivement très rigoureuse, qui nous a apporté beaucoup, mais pour pouvoir la dépasser, pour pouvoir la transcender et inventer notre propre méthodologie aussi. Justement, on a été vraiment nourri par ce, 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 cette tension-là entre un art extrêmement codifié, technique... Euh, la première année de cours de masque, on ne fait pas de masque ex expressif, on ne fait que du masque neutre, c'est du travail de, de cœur, c'est très rigoureux, euh, mais, mais nous on a adoré ça parce qu'on a eu un endroit de, de technicité, euh, de libération, de c'est des, 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 des techniques qui t'apprennent aussi à, à être au présent euh, sur un plateau, à être à l'écoute, à ne pas être en force, etc. Il euh, y a d'autres méthodes, il y a d'autres façons de le faire, mais, mais là, le masque neutre, en, en l'occurrence, nous a appris ça. Et voilà, il y a cette tension entre cette grande technique, et puis euh, la grande libération, comme tu disais, le, le plaisir du jeu, etc. Et nous, on, a, on, a, on, a, on continue à travailler avec ça, mais avec notre propre méthode, mais qui est plus euh, intuitive, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que bah, moi, par exemple, je ne pourrais pas diriger un cœur de masque neutre. Je ne me souviens plus du tout des règles. Lionel, il est beaucoup plus... Euh, Précis que moi sur, sur la pédagogie, parce qu'il en fait plus que moi aussi, donc il a, il a, il est plus encore, euh, euh, il a encore un accès à tout ça, mais c'est vrai que moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai vraiment oublié, et, et c'est surtout qu'au Munstrom, on, on s'évertue à, c'est un travail très technique, et, 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 qui s'appuie beaucoup sur le corps, etc est très précis, mais c'est une technique qui est très en mouvement, c'est une méthodologie qu'on réinvente aussi en fonction de chaque spectacle, ce que le spectacle nécessite, chaque dramaturgie est différente et nécessite un, un rapport au corps et au masque différent, donc on, 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 on re-questionne ça à chaque fois, on commence même chaque spectacle en se disant que peut-être il n'y aura pas de masque, parce qu'il faut que le masque il soit aussi... Euh, il faut qu'il ait un sens, pour nous on, on essaie de l'utiliser vraiment comme un objet, un outil dramaturgique qui Oui vous le réinterrogez, c'est pas, oui, pas oui. impréalable. Uh, non mais c'est pour ça on, là on parle du masque mais nous on se dit qu'on fait, qu fait pas des spectacles de masque on, il se trouve qu'il y a du masque mais il y a des, aussi des costumes, il y a un gros travail sur les costumes, sur la scénographie sur la lumière, on parle un peu plus du masque parce qu'on a moins l'habitude d'en voir sur les, sur les plateaux mais en fait pour nous il a la même valeur on l'utilise au, au même endroit et, on, et quand on commence un spectacle euh, il est toujours pas loin le masque mais, euh, mais on essaye de dire qu'il est qu ce n'est pas forcément un acquis. Et il se trouve que dans le travail, petit à petit, on va lui trouver un sens, une force, une puissance
1: esthétique et dramaturgique. Je pense juste que de, de rappeler qu'en fait, de poser un masque sur le visage, en fait, ça nous impose à nous un langage comme un alphabet. Cette géométrie dans l'espace, elle, elle nous vient quand même vachement du masque. Et je reviens sur ce qu'on se disait pour juste un peu résumer. C'est vrai que de s'émanciper, en fait, euh, de, des, 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 des règles et des codes, il, faut, il, a, voilà, il, a, il a fallu au préalable les assimiler. Donc, euh, je pense que ça c'est la plus grande force que nous on a trouvée. En tout cas, moi déjà en tant qu'élève et après en tant qu'on va dire laborantin dans cette dans cette compagnie là, c'est d'avoir de, 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 des, des, des cadres et des, des, des règles très très précises. Et ça c'est ce qui m'a aidé à, à être un acteur. Euh, Libre et, ouais, et joyeux. Je pense que ça, c'est ce qu'on avait en, en, envie vraiment d'expérimenter euh, le plus possible. Et c'est vrai que ce masque posé sur le visage, le visage, il impose des regards précis, il impose euh, un regard sur le public précis aussi. On ne on joue pas d'une manière naturaliste avec un masque. Et pour autant, toutes les personnes et les acteurs et les actrices qui sont dans ce spectacle sont passés par, entre guillemets, des maîtres de masques. On a tous eu une, une formation un peu traditionnelle. Et donc, je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on arrive tous à, et toutes à transgresser aussi ces, ces, ces règles et ces codes. Quoi.
0: Vous avez une patte qui est très présente au-delà du masque, justement, dans, dans le travail que vous faites dans toutes les pièces et je trouvais que le quartier d'artistes de Montreuil a permis de montrer ça justement parce que vous aviez trois créations qui étaient à la fois extrêmement différentes et c'est-à-dire que si on avait été les voir à l'aveugle, à blanc, sans information, on aurait quand même été capable de tracer un fil, de voir vraiment des choses qui reviennent. Déjà c'est un théâtre très physique, que c'est un théâtre aussi qui est un peu digressif, qui part des fois dans des parenthèses et qui quand même, enfin, en tout cas c'est mon interprétation évidemment, mais qui nous emmène toujours à, à, à un point final. Je me demandais si c'était quelque chose que vous aviez conscientisé, est-ce qu'il y avait une patte euh, Moonstrom euh, ou est-ce que c'était quelque chose qui allait venir euh, un peu malgré vous avec, euh, bah, je sais que typiquement Louis tu, tu passes par des croquis par exemple, je sais que vous travaillez aussi avec euh, Carole, Carole Lallemand qui, qui, qui gère euh, bah, le travail des masques justement, euh, donc j'imagine que ces pattes un moment ou un autre, malgré vous de toute façon elles s'affirment, mais est-ce que c'est quelque chose que vous conscientisez ou pas dans vos créations
1: j'ai l'impression qu'on on, on peut laisser quand même les possédés Dillfurt de côté. Euh, Il si on on y avait donc Clonstrom, les possédés Dillfurt et puis euh, donc Zypher Z. Euh, dans toutes nos créations, effectivement, je pense que cette euh, idée de créer euh, ou de proposer notre vision des mondes d'après euh, ou d'après une catastrophe elles sont elles sont voilà ces questions là sont très présentes ça c'était très important c'est pour ça que je mets les possédés d'ilfur de côté parce que c'était pas euh, ou alors une catastrophe personnelle quoi quelque chose qu'une faille qui se serait créée à l'intérieur quelque chose de plus introspectif je dirais qui me tenait à cœur d'aller dans euh, d'aller réveiller quelque chose de plus personnel donc c'est aussi des catastrophes hein. et, euh, et c'était une manière de soigner aussi euh, je pense mais dans nos autres, autres créations oui on a des marottes je pense c'est qu quelque chose qui nous, qui nous tient, et ça nous permet aussi de, de nous émanciper, d'aller loin dans les imaginaires, d'aller loin avec le spectateur, que de le faire accepter à un moment donné, de se dire euh, bon bah là, c'est peut-être euh, même dans iphone on sait pas, c'était un peu rétro-futuriste, c'était même pas un futur, euh, c'était peut-être même avant, on sait pas, ces robots étaient un peu euh, de et de broc. Oui, c'est très métropolis. Euh... Oui, ça, voilà, il y a, y, a, y, a, y a ces, ces, ces inspirations-là, ou ouais. euh, de Brasile, ou euh, voilà, on était un peu euh, dans, dans, dans ce... Dans -ce ce on maintenant, on a un clowns, petit oui, peu à, le, à le conscientiser,
2: à en parler, mais c'est vrai qu'au début, c'était assez instinctif. Quand on a commencé à créer la compagnie, c'est euh, on, on, on parlait, de, on voulait parler des choses qui nous, euh, jeunes gens de 2010-2012, euh, nous heurtaient, euh, nous questionnaient. Euh, donc évidemment, il y avait euh, l'écologie. Il ouais. y avait l'écologie, et, et, et en fait, c'est revenu euh, presque, mais un petit peu inconsciemment quand même après dans le spectacle d'après cette, histoire, cette euh, ce, ce thème des, des mondes d'après, effectivement mais euh, qui est maintenant évidemment très présent et encore plus depuis le Covid. Mais nous, la, je pense que notre spécificité aussi, euh, c'est que contrairement à... C'est un thème qui est, qui est très très présent euh, dans les médias, bien sûr, et puis dans tous les films, catastrophes américains, etc. Et on est vraiment... Euh, on est baigné dans cet imaginaire-là, mais je pense que nous notre force euh, au Moonstrom et, et c'est la force du théâtre. Je pense c'est que c'est de le prendre vraiment comme un, de, de, de pouvoir s'extraire justement des représentations mortifères que nous imposent les médias et, et, et le cinéma et pour en, en faire vraiment un, un parti pris euh, poétique en fait. Et euh, et une fois que qu'on a accepté ça voilà nous nous permettre de rêver sur quels sont les nouveaux mondes à inventer comment refaire société à partir de et puis de, de selon les spectacles le, le la catastrophe entre guillemets le monde d'après il est très différent quoi il est euh, c'est jamais c'est jamais le même parti pris donc il y a cette chose là c'est vrai qui, qui revient régulièrement dans les spectacles et, et et puis la figure bien sûr de et la figure du monstre aussi euh, voilà des personnages hors normes, des personnages extraordinaires euh, qui nous permettent de, de questionner notre propre humanité ou notre propre monstruosité. Donc ça c'est vrai que c'est des fils rouges qu'on qu tire euh,
1: depuis le début et qui continuent à nous, à nous exciter. je sais pas. Et puis suivant les collaborations qu'on va faire aussi, ils vont ils vont changer. Donc même nous avec Louis, on va être étonné, on va être surpris quand on, on, on travaille avec Carole Allemand qui est plasticienne, marionnettiste aussi, donc qui a fait beaucoup là sur Zypher Z, ou euh, voilà Christian Lacroix sur 40 degrés sous zéro, notre spectacle diptyque copie qu'on avait fait il y, a, il y a quelques années. Évidemment, on est aussi surpris par les propositions et notre univers aussi se forge et se crée grâce à ces collaborations. Euh, on a envie aussi, euh, euh, voilà, le mariage forcé qu'on a fait à la comédie française, on avait des accessoiristes incroyables, voilà, les lumières, euh, voilà, ça, ça, ça évolue aussi en fonction de nos rencontres, euh, et on se laisse surprendre aussi, quoi. On tire un fil dans la nuit, comme on dit, comme, on, comme, comme tu le dis des fois, Louis, <rire> et on est surpris de ce qui arrive.
0: Oui, vous avez un univers qui n'est pas non plus borné c'est l'avantage, c'est que chaque spectacle vient finalement repousser certaines limites ou créer autre chose en tout cas. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Euh, je voulais revenir aussi sur bah, la question de l'écologie que vous avez un petit peu abordée et je pense que ça pourrait être intéressant de se pencher dessus. Euh, l'écologie et le théâtre c'est des choses qu'on a rarement tendance à associer, on a rarement tendance à même penser la question écologique dans le théâtre autrement que comme un sujet. Donc évidemment, il y a des thématiques de catastrophes qui viennent dans vos spectacles, mais il y a aussi le fait que dans vos spectacles finalement, si on regarde bien, il n'y a pas trop 36 000 décors euh, qui vont être jetés après, il euh, n'y a pas... Euh, euh, oui, il n'y a pas 36 000 mêmes costumes, en fait, qui vont être jetés. Finalement, ce que vous faites, c'est toujours assez simple, euh, très efficace, mais toujours assez simple. Est-ce que c'est quelque chose, pareil, qui est conscientisé ou est-ce que c'est quelque chose qui, en fait, se fait, et tant mieux pour la planète, au passage bah, Au début, euh, ça, vient du fait
2: du... ça venait du fait que bah, on quand avait on, avait en... on avait pas l'argent, on n'avait pas de moyens. <rire> ça commence donc on, on a ça. beaucoup travaillé ouais. avec de la récup. Et puis après, euh, il ouais, y, y a le plaisir de ça et l'engagement que ça nécessite. Euh, on, on en parle souvent avec les créateurs, effectivement, que ce soit au costume, avec euh, avec euh, Véronique Nguyen qui avait créé toutes les coiffes sur 40 degrés sous zéro. C'était vraiment la consigne, c'était euh, il faut que ce soit que de la récup, des trucs trouvés dans les poubelles, ou voilà des trucs des, dans les fonds de placard. Et, et on a presque réussi à le faire. Après, pour les costumes, c'est quand même plus compliqué, euh, mais... Euh, voilà, on essayait toujours d'avoir... Euh...
1: À la comédie française, on l'a fait. Aussi. À la comédie
2: française aussi, on l'a fait. Ouais, ça, à la comédie française, c'était important. Je voulais vraiment qu'on aille fouiller dans les... Puis il y avait une chose... Il y avait un, un aspect... Euh émotionnel aussi d'aller chercher dans les vieux costumes des vieux sociétaires des acteurs qui sont des actrices il qui, qui, y a encore les noms sur les, les, mmh. les étiquettes sur les, les costumes et les acteurs qui sont plus là les acteurs qui sont morts etc donc, et, et les, les, les nouveaux comédiens comédiennes de, des spectacles portaient ça, donc ça mais ça c'était un autre projet un peu c'était un autre projet qu'un projet écologique cette, a, mais il y a quand même cette idée de mais ré... il y a cette idée de la ouais, aussi ouais, on et essaie quand même ouais. le
1: plus possible de ne pas dépenser euh, ouais, les centaines de milliers d'euros pour pour, pour euh, voilà pour de la scénographie. mais C'est parce qu'on a le goût de l'artisanat aussi. Et ça vient des... peut-être du masque aussi de cet artisanat oui. de, de ce langage-là dont je parlais tout à l'heure, cet alphabet qui fait que le masque engendre aussi peut-être un artisanat un peu particulier qu'on accepte aussi. Euh, je pense au Moonstroom quoi. Mais par exemple dans Clownstroom évidemment on a carrément un camion là de c'est une décharge quoi. Euh... Et là c'est vraiment Et que Klundström, de la récup C'est pareil c'est ouais, ouais.
2: que des trucs euh,
0: c'est que des trucs trouvés dans les poubelles.
1: Trop bien. Et en tout cas,
0: oui, c'est vrai que trouve c'est l'exemple peut-être le plus euh, jusqu'au boutiste là-dessus parce qu'on vraiment, on a l'impression d'avoir un monde post-apocalyptique. On, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, je voulais revenir justement euh, peut-être sur euh, ce quartier d'artistes au, au Théâtre Public de Montreuil. Donc, C'est la première édition. C'est quelque chose qui a été lancé par euh, Pauline Bayle euh, cette année. Euh, je me demandais quelle possibilité, euh, cette carte blanche d'un mois, ça vous avait offert Quelle avait été la réflexion autour de ça euh, Est-ce que vous avez hésité, par exemple euh, dans le choix des spectacles que vous avez proposés, parce que ce pas des créations pour donc, euh, ce, ce quartier d'artistes, c'est des spectacles qui tournaient déjà pas mal. Euh, et euh, pareil, il voilà, y, y a eu une table ronde, il y a eu des projections, une exposition. Euh, ça a été quoi la réflexion dans, dans le choix de tous ces matériaux-là
1: Première réflexion, effectivement, c'est comme si, quelque part, on nous donnait les clés d'un endroit. C'est comme si, déjà, de dire, euh, est-ce que déjà ça vous dit de venir pendant un mois chez nous et de présenter un peu tout ce que vous avez en banque. Quoi. Alors déjà, ça participe à hum, cette réflexion qu'on a de faire tourner les œuvres. Nous, on ne fait pas des spectacles, déjà, on met longtemps à les créer. Nos spectacles, ça, on les met au moins deux ans à chaque fois. Donc il n'y a pas beaucoup. Enfin, on a, on a six créations là depuis, le, depuis 11 ans de compagnie. Euh, voilà, c'est bien, mais je veux dire, on ne crée pas tous les six mois. Quoi. Donc aussi, c'est important que les, le répertoire, on va dire, entre guillemets, tourne. Donc là, c'était une occasion déjà de faire euh, circuler les œuvres pendant trois semaines et puis avoir des projets satellites. Donc on arrive, on a un peu les clés de la maison et on se rend compte que c'est un, un bonheur total que de rencontrer tous les départements du théâtre, que de travailler avec tous les services, de connaître chaque personne qui travaille. Et ça c'est très rare, on a l'habitude de faire des tournées des fois de 50, 100, 150, 200 dates par an ou tout voilà pour sur deux sur deux sur quelques saisons et on, on rencontre personne parce qu'on est tout le temps sur les routes euh, voilà entre les hôtels et, voilà et on et on et on enchaîne ça un peu notre manière un peu consumériste même je pourrais dire et ça c'est ça ça a des fins aussi quoi moi qui l'ai beaucoup fait aussi les le, enfin j'étais beaucoup en tournée avec des spectacles voilà je me suis rendu compte aussi qu'on on, on a du mal à créer vraiment des liens quoi et dans ce monde là où en ce moment on, je crois que c'est une des un des un des sens premiers on essaie de recréer du lien ça a été pour moi euh, un de ces maîtres mots de ce, ce mois-là. On, on a mis trois mois pour préparer quand même ce quartier d'artistes en amont. Et ben voilà, on connaît tout le monde, on est amoureux de tout le monde. Euh, ça a été comme si ouais, on a trouvé une maison, Pauline nous a vraiment donné un bac à sable géant dans lequel on a pu proposer des choses et tout a été retenu. C'est pour ça qu'on a été aussi gourmand et en même temps, ça a pris quoi, effectivement, ces expositions, ce livre qui est sorti, cette soirée clubbing quand même à la Marborie avec un collectif oui. queer high, collectif, oui. Euh, avec euh, cette conférence sur le masque. En fait, on a pu aussi inscrire dans le temps, dans l'espace, dans l'histoire, le, dans notre, 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 euh, voilà, notre recherche sur le masque, qui n'est pas anodine, c'est vrai. Euh, on ne le revendiquait pas trop, mais on est heureux aujourd'hui de dire aussi qu'on compte dans, ces, dans ces, ces petits artisans qui essayent de, de donner vie encore à ces, ce, cet outil ancestral dont parlait Louis tout à l'heure. Et puis... Euh, explorer aussi, donner à, à voir aussi à un public qui nous suit. C'est ça, aussi explorer et, et fidéliser un public. Là, ça a été une preuve vivante de ça. Le, les gens nous ont suivis sur les trois spectacles. Même plusieurs fois, ils sont revenus. Ils ont fait la queue en liste d'attente. Enfin, ça a été... Euh, C'était un mini-festival, quoi. Et de faire découvrir, en plus de tout ça, des lieux secrets, euh, comme on a pu le faire pour le, les clowns qui étaient en... Donc, un un spectacle en, en extérieur. Euh, ça donnait aux montreuilloises et Montreuyois l'occasion aussi de découvrir un lieu peut-être devant lequel ils passent tous les jours et ils ne soupçonnent même pas que là, il y a peut-être un, un espace incroyable dans lequel bah, peut-être ils, ils se souviendront toute leur vie parce qu'on a eu euh, 50 minutes de, 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 de spectacle hors temps comme ça. Euh, voilà. Donc il y a eu trois spectacles dans la grande salle Place Jean Jaurès, il y en a eu un Salle Cazares qui est une moyenne salle et puis donc, il y a eu les, les chaudronneries mmh. qui est donc un ancien espace euh, voilà, comme une fonderie quoi assez euh, spectaculaire on peut le dire quoi donc euh, pour le public pour nous et pour les équipes même de théâtre de rester longtemps avec euh, une compagnie c'est exceptionnel c'est assez exceptionnel
0: il y a un paradoxe que je trouve très intéressant aussi dans votre théâtre, c'est que vous parlez du temps long que vous avez pour les créations, pour peut-être les réflexions même autour des créations. Et paradoxalement, on a un sentiment d'urgence très fort euh, dans ce qui s'exprime dans votre théâtre. Euh, je pense même au rythme de Zypher Z. J'ai cru comprendre que vous l'aviez accéléré sans faire de coupe, que vous aviez réduit le temps tout simplement en, en accélérant le rythme. Est-ce que déjà c'est vrai Et euh, qu'est-ce que ça a été C'est quoi ce besoin d'urgence qui s'exprime dans votre théâtre euh,
2: ouais. Oui, bah, le, le spectacle s'est trouvé au fur et à mesure de, des représentations euh, Parce que ça a été un accouchement très, très difficile, Zypher Parce qu'on euh, a été très ambitieux, on a été très gourmand On a écrit le texte, euh, la scénographie, la mise en scène Tout se faisait en même temps et on n'était pas du tout prêt à la première Enfin, on, était, euh, on a présenté un spectacle à, à la première quand même Mais on a continué à, tra à le travailler beaucoup ensuite ouais et effectivement il a trouvé son rythme de croisière mais pas, pas tout de suite on a coupé des choses on a réagencé un peu des, des scènes et puis effectivement euh, euh, trouvé l'endroit de jeu quoi, qui est un, un peu plus urgent que, que ce qu'il ce, qu était à la base ça je pense que c'est vraiment lié à l'énergie de base qui, est, enfin, qui fonde notre travail et qui est aussi ce qu'on recherche chez les spectateurs c'est se connecter à une une énergie de vie ah, l'énergie primaire de vie euh, après, ça pourrait presque aller vers quelque chose d'un peu spirituel aussi mais en fait c'est ça qui nous anime c'est animer euh, chez nos spectateurs et donc avant tout en, en nous, une puissance de vie une joie à être au monde et, euh, et, et donc c'est avec cette énergie là qu'on travaille c'est cette chose là qu'on qu convoque en premier et pour nous, techniquement, dans notre travail de comédien, comédienne, c'est travailler avec le plaisir, c'est euh, c'est vraiment une, une donnée essentielle de notre travail, le plaisir. Euh, mais ça ne veut pas dire euh, qu'on fait des choses par-dessus la jambe. Au contraire, c'est comment allier ce plaisir à une vraie rigueur aussi. Et puis, euh, encore une fois, euh, travailler sur la, la joie sans être naïf, ça veut dire aussi, euh, ben, euh, avant de monter sur un plateau, il faut prendre conscience de la douleur du monde. Il faut, il faut, euh, ça ne veut pas dire qu'on parle de choses... Qui, sont, qui restent à la surface on, on essaie d'embrasser des thèmes quand même complexes euh, des endroits de, de noirceur bien sûr N notre théâtre il est aussi euh, l'objet masque permet ça il est pétri d'ombre et de lumière à la fois et pour donner vraiment de la valeur à cette énergie là de vie, de joie qu'on cultive et qui est essentielle pour nous, ben bah, parfois il faut, quand même aller, il faut quand même plonger dans les, dans les ténèbres quoi
1: oui, oui, non, bon, non c'est vrai, on met longtemps à les faire et tout, mais, euh... <rire> mais une fois qu'ils sont là, on en profite et on a, je crois qu'on n'a pas envie aussi de... On a envie que les œuvres, elles restent, quoi. On a envie qu'elles restent gravées dans le cœur des gens, dans, les... dans, le... dans la tête des gens aussi, effectivement. Quand, quand... quand on voit tous tout... les spectacles qu qui... qui sont proposés au public, euh... on a la chance comme en France d'avoir cette... Cette... cette abondance de spectacles mais qui peut aussi nous noyer aussi à des moments je crois que voilà les spectacles au trouve on a envie qu'ils restent ouais longtemps donc euh, donc cette énergie elle est ouais elle est
2: ouais, donc il y a un, un truc où l'expérience doit être
1: exceptionnelle quoi
2: nous on veut pas perdre notre temps parce que c'est trop précieux et on veut pas faire perdre le temps des spectateurs aussi parce qu'on a beaucoup de jeunes spectateurs donc il y a une responsabilité aussi euh, face à cette jeunesse là et et on se met là on se met là la, la, on met la barre un peu haute quoi pour qu'effectivement l'expérience ces deux heures qui ou une heure qui vont passer avec nous ce soit un moment d'intensité de, de vie de, de vibration euh, et que c'est ça qui compte euh, et, et c'est tout aussi important pour nous cette chose là que le sens, on va dire, que le côté intellectuel ou le sens des œuvres qu'on va porter, bien sûr c'est important, les auteurs qu'on monte, mais euh, on ne fait pas un théâtre intellectuel et, et, et l'énergie, cette énergie de vie qu'on va communiquer, qu sur laquelle on travaille, elle est tout aussi importante que le nouveau regard qu'on peut apporter sur un texte de Mayenbourg euh,
0: ou sur copie, ou, euh, voilà. C'était une question justement que je voulais vous poser. Qu'est-ce qui avait motivé le choix de ces textes Parce que du coup, Zypher Z, c'est un texte euh, dont vous êtes les auteurs. Mais euh, là, pour le coup, c'est d'autres univers d'autres univers, euh, et auxquels vous devez euh, plus ou moins vous adapter. Et ça se voit bah, notamment sur euh, les possédés d'Hilfur, qui, qui est un peu bah, différent là-dessus, euh, qui est donc le texte de Yann Verbu. Euh, Qu'est-ce qui a motivé euh, ces choix-là précisément c'est certainement des cas par cas, mais est-ce qu'il y a...
2: Bah non, ce pas des cas par cas, c'est vraiment un, un trajet, c'est chaque projet qui chaque projet en, fait, en fait naître un autre. Le tout premier spectacle de la compagnie, euh, euh, c'était une création collective, à nouveau une, une, une fable dystopique, euh, où on a... On, pour le coup, on un peu naïve mais on, pour lequel on, on, on posait les bases de esthétique en tout cas de la compagnie il y avait un premier travail sur le masque mais les masques étaient étaient différents étaient plus expressifs et puis après ça on a eu vraiment une fois qu'on était un peu rodé à cet endroit-là on a vraiment eu envie de s'attaquer à une, une écriture contemporaine et puis euh, avec Lionel on est tombé sur ce texte magnifique de Marius von Mayenburg qui s'appelle Le chien la nuit et le couteau qui est euh, aussi une œuvre très nocturne entre Kafka et David Lynch enfin avec une poésie euh, voilà où l'ombre et la lumière sont vraiment mêlées c'est presque une histoire de, de vampires ou de c'est c'est pareil c'est un peu les trois les derniers survivants après la fin du monde c'est un, une méditation sur l'amour la dévoration etc qui est, qui est sublime et euh, et mais qui est quand même une fable assez sombre et donc après ça on a eu envie d'aller vers une écriture plus d'aller vraiment d'aller dans la farce d'aller dans le comique et puis on s'est souvenu de de copies qu'on avait découvert au conservatoire et et, euh, et donc on a eu envie de plonger à fond dans Vraiment dans dans l'écriture dans dans, dans une écriture comique
1: Donc on en a monté deux Deux
2: en un de deux, deux en un ouais L'homosexualité la difficulté à ouais. s'exprimer les quatre les jumelles, quatre humelles, jumelles voilà, pour... Réunis sous un spectacle qui s'appelle 40 degrés sous zéro Qu'on va reprendre la saison prochaine d'ailleurs Avec grand plaisir et, et puis, suite à ça, à nouveau, on s'est dit, oh, mais maintenant, on a, voilà, on, on est, on, on a notre univers, on a nos, on a notre, cette énergie de travail, on a notre groupe qui est constitué. On avait envie, à nouveau, de franchir le grand saut et puis de grand pas, un, un pas un peu plus important et d'écrire notre propre, propre fable aussi. On avait envie de mettre toute notre folie, toute notre savoir-faire euh, au service d'une écriture euh, vraiment contemporaine et à la fois qui soit pas, qui soit aussi une écriture de plateau, qui soit aussi travaillée à partir d'improvisation et, et puis de mettre en forme toutes nos toutes nos nos, nos délires les plus absurdes parfois donc ça a donné ça a donné Zyfer Z <rire> et puis euh, enfin voilà c'est très organique en fait c'est comment les et puis en parallèle il y a Lionel qui a eu Lionel qui, qui avait cette ce besoin en lui de travailler sur euh, sur les sur son histoire personnelle liée à cette, cette histoire cette vraie histoire des possédés d'Ilfur, donc les, les deux derniers cas de possession avérés par l'Église qui ont eu lieu en Alsace et la reliée, le relier avec son histoire personnelle justement après c'est en un parallèle une grande forme très collective comme ça où il y a beaucoup de monde. Bah il a, il a eu cette envie aussi de, de se retrouver lui en tant que en tant que comédien, en tant que metteur en scène aussi sur un projet beaucoup plus euh,
1: beaucoup plus intime, beaucoup plus petit. Et... Et comme le disait Louis, je pense que c'est des réponses, c'est des réponses à chaque spectacle. Là où on a fait du grandiloquent, là où on a fait du, on va dire aussi de la puissance visuelle, parce que c'est ça aussi qu'on propose au Moonstrum. Quoi, c'est des, je pense que c'est une émotion qui est sensitive, c'est une émotion qui est sensorielle aussi, qui se joue avec la lumière, qui se joue avec le son. Et euh, sans nous le reprocher, mais je sais que voilà, il y a des gens qui restent aussi sur la forme chez nous. Et je sais qu'on est des comédiens aussi viscéraux, qu'on est des comédiens aussi de texte. On a appris le texte aussi, on a appris à les aimer. Euh, c'est, 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 littérature, euh, au conservatoire notamment, et, euh, et même avant. Mais hum, j'avais aussi envie de prouver, je crois, avec les, les possédés, que ben, sous le masque, regardez quels acteurs il y a aussi, et quelles actrices. Alors bien sûr, il y a l'énergie, mais il y a aussi euh, la puissance du cœur, Là où on voit, euh, voilà, peut-être la puissance scénique, la puissance, euh, la puissance visuelle. Là, j'avais aussi envie d'aller dans les, dans les très fonds aussi de, je pense, de, de l'âme. Et de, euh, je parlais tout à l'heure de soins, mais de, voilà, de créer un rituel guérissant et d'aller vraiment aussi chercher à un endroit où peut-être on ne nous attendait pas. Sous ce masque où l'émotion est difficile à faire surgir, et bien là on va garder le masque, peut-être juste avec les mains, et, euh, et vraiment aller, grâce à la plume aussi quand même de Yann Verburg, il faut vraiment le dire, quoi, qui m'a vraiment accompagné dans ce voyage magnifique, et qui est allé chercher ce, cette puissance, on va dire, du cœur que je cherchais absolument. Tout en racontant l'histoire du, du masque, ça qui était génial. C'est-à-dire que ça reste que, 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 presque une, une séance magistrale euh, de théâtre euh, où je suis en train vraiment, moi, de travailler sur le plateau en tant que comédien avec un metteur en scène. Je fais les deux personnages, hein, je fais une quinzaine de personnages dans Les Possédés. Et en même temps, on, le public assiste à ça aussi, de voir un acteur au travail sans rien. Parce que mmh. euh, en pendant de zy z là, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de décor. Enfin, je ne suis pas nu, hein, mais <rire> quoique. Euh, mais il y, y a un travail sublime de lumière, mais il y a vraiment un plateau un plateau vide. Et c'est mmh. ça que j'avais envie de, de chercher chez le spectateur, travailler avec son imaginaire, et puis, euh, et puis euh, voilà, le relier à, à mon humanité profonde.
0: C'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement surprenant. On arrive dans la salle, on voit le plateau nu, et je me suis dit « Merde, est-ce que je ne me suis pas trompé de, de salle quoi ?» T'arrives au cinéma, tu vois le début, tu dis « C'est pas du tout ce que j'attendais de tel ou tel metteur en scène. » euh, Mais ce qui est intéressant, c'est aussi que à la fois vous proposez énormément de choses que je trouve assez inédites, moi je sais qu'en tant que spectateur, parce que avant d'être critique, avant d'être journaliste, d'être quoi que ce soit, en vérité je suis un spectateur comme les autres, j'adore avoir ce sentiment au théâtre, et pourtant j'y vais beaucoup, de me dire « waouh, j'ai jamais vu ça ». Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti devant vos créations. Et en même temps, vous avez des créations qui sont beaucoup en réaction, donc les unes par rapport aux autres, c'est ce, ce que vous venez d'expliciter un, un petit peu, euh, mais aussi par rapport à des attendus parfois. Euh, vous explorez beaucoup euh, le ringard... Euh, je pense notamment à des moments où vous l'avez même dit explicitement, je crois que c'est dans les possédés pour le coup, il y a tout ce, ce truc sur l'accent, sur le mime. Moi je me rappelle d'un stage de clown que j'avais fait dans mes années théâtre où on m'avait dit le mime c'est ringard et, euh, et je trouvais ça intéressant que ça, que ça résonne parce que je pense qu'en effet il y a plein de comédiens, de comédiennes à qui on a répété des trucs en disant mais non mais ça c'est fini, ça c'est passé etc. Et il y a beaucoup de choses où vous êtes en réaction à ça et même le masque je pense que certaines personnes doivent dire que de toute façon c'est fini, que c'est plus à la mode que c'est passé. Est-ce que vos réflexions là-dessus partent d'une révolte par rapport à tout ça ou est-ce que c'est juste que vous vous en foutez complètement de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, de ce qui regarde de ce qui ne l'est pas Ouais je pense que c'est plus la deuxième option
2: Non mais c'est vrai c'est absurde, c'est des dogmes un c'est une pensée, une pensée un peu vieille et bourgeoise aussi de limiter les choses comme ça. C'est des outils formidables qu'on a à notre disposition et, et c'est pas parce qu'on fait plus de mimes bien ou, ou de masques bien que c'est ringard. Enfin, je dirais que c'est des outils magnifiques à re-questionner re toujours.
1: Et, et après la force du travail aussi c'est de les opposer, c'est-à-dire que de ne pas être dupe aussi de ce qu'on fait, c'est-à-dire de les révéler, c'est-à-dire que quand je dis à un moment donné dans le spectacle effectivement les accents c'est ringard alors que moi je fais que des accents pendant tout le spectacle, c'est que tout de suite je, je, je désamorce et le public euh, s'approprie aussi ça quelque part, il se, il se la privoise aussi avec moi parce qu'on je suis pas dupe et euh, on en parle souvent avec lui et c'est vrai ces oppositions que permettent le masque notamment mais ces grands écarts, entre le kitsch et le sublime, le grotesque, le sacré, enfin, on, l on, l on, l on, l on le dit beaucoup. C'est vraiment c sur ça qu'on travaille. C'est ça qu'on qu travaille. S'il y, y a du sombre, il y aura de la lumière derrière. S'il y a à un moment donné quelque chose d'ultra ringard, peut-être qu'on va, on va essayer de créer une image sublime derrière. C'est de
2: là et... que naît la, la poésie, quoi, euh, entre ces, ces, ces tensions. Oui. Et, et le masque nous permet ça, mais maintenant, on arrive vraiment à le conscientiser, à le travailler vraiment. Enfin, je veux dire, le, le grand théâtre, il, 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 il parle de ça aussi de Shakespeare aussi, il parle de, de, il, il travaille avec ses pétri il est pétri de ces paradoxes là une chose peut être vraie et fausse à la fois sur, le, sur un plateau, belle et ringarde à la fois ça dépend comment on, 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 on l'utilise et, euh, et, et ça c'est quelque chose qu'on ouais, qu conscientise de plus en plus et, qui, et que je trouve qu'il y a un 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 domaine à explorer qui est très joyeux quoi qui est très joyeux et très ludique. Parce que justement, on, on oublie un peu tout ce qu'on nous a appris, ou tout, tout ce qu'on est, ce qu est censé faire ou ce qu'on n'est pas censé faire, ce qui est bien, ce qui est
1: mal. C'est comme si tout était possible. Tu vois, un des, un, un des, des grands <coughs> retours qu'on a, nous, du, du public, c'est euh, on ne pensait pas que c'était possible de faire ça au théâtre. C'est hyper beau d'entendre ça à chaque fois. C'est comme si, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on donnait la possibilité de dire « ben oui ». Faites-le en fait, juste faites-le Vous avez des rêves Moi pour la petite histoire Les Possédés d'Ilfur, j'avais une, une liste secrète De tout ce qu'on avait toujours interdit de faire au théâtre Donc les accents, le mime évidemment De faire du corps, de faire des, des grimaces Moi je suis un acteur hyper grimacier J'avais une liste secrète, j'ai dit un jour je vais le faire Et je l'ai fait et je, me, et je pense que c'est pas de la blague pour autant Et je pense que je me moque pas des gens pour autant Les gens sortent quand même assez bouleversés de ce spectacle Et puis en même temps avec une expérience physique Parce qu'effectivement moi je, je me considère comme un acteur athlétique aussi et physique enfin je sais que c'est aussi une émotion que de voir quelqu'un en sueur en face de nous qui pendant une heure et demie a, bah a tout donné moi je sais que je, je je fais pas semblant donc en fait tout ça participe parce qu'à un moment donné ça soit grand quoi que c'est l'expérience soit grande et que on accepte euh, beaucoup de choses et ça se fait pas enfin c'est vraiment un travail aussi c'est difficile c'est à dire qu'effectivement, à chaque
2: projet on il y a au moins toujours une chose enfin il y a toujours quelque chose qu'on n'a jamais fait euh, on s'attaque à quelque chose, à un domaine, que ce soit l'écriture. Enfin, il y a, il y a, y a toujours des challenges, quoi. Parce que sinon, euh, bah, on s'ennuie. Et mais c'est un vrai travail de faire ça, quoi. C'est un vrai travail de, de sauter dans le vide et de se coltiner à quelque chose que qu'on n'a jamais fait, quoi. Mais le, par exemple, mais le, le spectacle de clown, on l'a fait comme ça. Enfin, on avait, on avait des vieux vagues souvenirs de de cours de clown du conservatoire,
1: mais. Euh, même... et très vite on s'en empare, oui. c'est comme souvent on nous dit euh, euh, mais, euh, mais vos maîtres ils vont pas qu'est-ce qu'ils vont dire aussi en voyant votre travail est-ce que ça va être, euh, ouais. est -ce ça va être euh, critiqué, est-ce qu'on a le droit de désacraliser comme ça euh, le masque notamment mais je sais pas d'autres choses. et je crois que très vite en fait on est... les artistes sont là pour ça pour s'emparer euh, de, de ce qui a été fait et de donner leur propre vision il n'y a pas de règles, en fait. je crois qu'il n'y a pas de règle, quoi. Euh, c'est important d'avoir la connaissance du passé ça c'est très important, je pense en architecture on commence pas comme ça, euh, de savoir un peu comment euh, paris a été fait pour euh, peut-être euh, construire la nouvelle tour qui va qui va qui va voilà qui va qui va qui va être sur notre chemin tous les jours. Je crois que c'est pareil pour nous mais de, de, de s'en saisir euh, je veux dire quand, quand les spectateurs euh, ris viennent nous voir en disant euh, mais moi aussi j'ai envie de faire ça j'ai dit mais allez plus loin bien sûr prenez cette énergie là et c'est voilà vous êtes inspiré par euh, peut-être ce que vous avez vu mais tout de suite, remodeler le quoi. Ça, rien de... enfin, il ne s'agit pas de faire du copier-coller. Et pourtant, nous, on a l'épuisé. Dieu sait qu'on a des inspirations. Mais euh, je crois que c'est notre plus grande peur aussi, d'un moment donné, ne... de ne plus savoir quoi faire ou d'avoir des... des recettes, entre guillemets. De dire, bon, maintenant, on ne sait plus quoi faire. On va prendre n'importe quelle pièce et, et on va, mettre... ça, on va plaquer notre univers dessus. Euh, bon, pour l'instant euh, voilà, on essaye de réinventer à chaque fois et on se dit toujours avec lui qu'on va révolutionner le théâtre à chaque pièce même si c'est un peu mégalo et que c'est un peu utopiste c'est notre, notre, notre essence, c'est notre carburant parce que sinon effectivement on n'y va pas mmh. et comme, comme disait Louis c'est vrai que chaque, chaque création il y a une nouveauté quoi et euh, ce qui est, qu est intéressant, c'est que vos
0: créations sont généreuses euh, dans le sens où, bon, évidemment, il y a le point de vue investissement où vous donnez beaucoup euh, de votre personne, vous mouillez le maillot, euh, <rire> mais il y a aussi euh, généreuse d'un point de vue représentation. Vous proposez plein de choses euh, inédites. Et en même temps, dans ces représentations, il y a des espaces, je trouve, euh, qui font que vos créations ne sont jamais verticales, si ça fait sens, dans le sens où vous ne vous surplombez pas, vous n'êtes pas en train de... Euh, faire une, une espèce leçons. de masterclass de théâtre, euh, du tout et, euh, et c'est ce qui s'est ressenti beaucoup dans le bord plateau justement après les possédés, où en fait je me suis rendu compte que les gens avaient beaucoup d'interprétations différentes, que ce soit sur cette pièce, et puis il euh, y a aussi beaucoup eu 40 degrés sous zéro qui avait fait réagir dans l'échange euh, et justement sur les possédés tu disais quelque chose euh, qui était intéressant, c'est que tu parlais des différentes possessions qu'il y avait dans le spectacle, tu parlais de la possession par euh, donc le diable, qui est l'histoire un peu originale du, du village euh, la possession euh, qui est sous D'emprise dans une relation et la possession par le masque. Euh, je me demandais si tu pouvais expliciter ces trois points, ce que je trouvais ça intéressant dans un bord plateau. Et comme à chaque fois que j'entends quelque chose d'intéressant dans un bord plateau, je suis frustré qu'on soit quatre dans la salle et pas euh,
1: six mille, sept mille. <rire> <7 000. rire> Faudrait faire des bords plateaux en stade de France globalement, mais <rire> alors expliciter ça. Euh... Il faudrait qu'on en parle avec Yann, hein, qui a aussi écrit quand même, euh, qui a écrit le texte. Mais euh, oui, ça a été le, la clé de voûte, en fait, de ce spectacle. C'est de décliner cette, euh, cette, euh, cette notion, parce que euh, je crois que c'est parti d'une question très simple de Yann, qu'il m'a posé dans les témoignages qu'on a faits, donc en préparant le, le, le texte. C'est, quelles sont tes plus grandes injustices, en fait, dans, dans la vie Et je pense que très vite est venue, euh, est venue cette notion du dominant-dominé. Euh, d'avoir une emprise sur quelqu'un et je me suis dit effectivement moi si je voudrais si j'avais un rêve euh, ça serait qu'effectivement dans cette vie il n'y a plus de euh, quelconque emprise qu'un que, enfin, qu individu ait quelconque emprise sur un autre individu qu'on soit entre guillemets tous égaux et que euh, enfin, voilà c'est un peu parti de ça quand je lui ai proposé effectivement ces histoires de, de ces deux garçons, la possession elle s'est très vite révélée comme, euh, comme, euh, comme le nœud et euh, qui allait ou sur lequel on allait, on allait pouvoir surfer euh, ben, d'une manière assez 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 facile quoi alors bien sûr il y a un côté religieux euh, qui fait que la possession par le diable qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui on peut être possédé aussi par je ne sais pas on pourrait dire que le diable c'est la drogue aussi ou je sais pas ou ça pourrait être la cigarette ou ça pourrait être quelque chose de, de néfaste pour nous mais comment euh, à un moment donné on sent voilà on sent on s'en extrait, on s'en détache. Euh, la possession, effectivement, du petit garçon par un de ses camarades, voilà, on est là vraiment dans le dominant-dominé, mais on pourrait aussi, euh, ou comme dans, le, voilà, dans, ce, dans, dans ces scènes avec le metteur en scène, qui pourraient s'appliquer à n'importe quel domaine aussi de l'entreprise, dans n'importe quelle hiérarchie aujourd'hui dans le, dans le travail. On a, on a des boss, comme on dit, et puis bah, voilà, on, est, on, peut être, euh, on peut être sujet à ça. Donc c'était aussi de tirer le fil de l'universel, c'était très important pour nous dans ce spectacle, que d'une d'un thème très, très, très personnel, on arrive à, à toucher l'universel, quoi. Et après le thème de la possession par le masque évidemment mais moi C'est tout ce que j'ai découvert euh, la première fois que j'ai mis cette matière sur le visage Qui m'a complètement bouleversé Où j'ai pleuré, enfin je me suis dit c'est ça que je veux faire toute ma vie euh, C'est grâce à ça que je vais pouvoir euh, peut-être dire le, le mieux qui je suis vraiment Alors que je suis caché, que je suis courbé, que je suis euh, dans mes genoux Que je suis complètement pas reconnaissable Et euh, donc cette possession là, euh, je sais pas il y a quelque chose aussi... Euh quelque chose de, je, je, je voudrais dire transcendantal, quelque chose qui me dépasse et c'est là où je rejoins vachement euh, euh, nos désirs aussi peut-être de pas on n'est pas des acteurs stars en plus on se planque sous les masques donc vraiment on fait un travail qui est au service c'est ça aussi la transcendance je crois quand on reçoit quelque chose qui vient du ciel ou de la terre hein, moi je suis pas que vers là-haut mais euh, je crois d'être au service quelque chose qui est plus grand que nous et je crois que ce sacré dont on parle beaucoup au théâtre nous on le puise à travers ça euh, le fait de poser cette matière de poser aussi cette ses, 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 ses costumes, être dans cette dans ces lumières et dans cette ça nous transforme complètement. Euh, quand je sors des Possédés je j'ai pas l'impression que c'est moi qui ai joué, n'était pas moi et euh, c'était donc un bel hommage aussi que de rendre ce thème de la possession dans ce spectacle qui, qui fait qui est pour moi euh, bah, l'essence même de mon travail d'acteur en fait, d'être au service de quelque chose qui est plus grand que moi, d'être un canal, d'être relié et puis je sais pas, bien sûr j'ai des outils mais c'est pas juste ça et, euh, mais j'aime bien ce, ce... Cette notion-là d'être au service, euh, voilà, qui ne réponse à posséder, peut-être à subir. Et moi, je ne voulais plus subir, au contraire. Donc, euh, effectivement, j'expose la possession et en même temps, euh, oui, je guéris les démons, quoi.
0: Une réappropriation de ton histoire à travers ça qui se joue.
1: Il y a, il y a quelque chose
0: avec lequel j'aimerais terminer, c'est. Euh... Votre rapport à l'espace, et je trouve que la meilleure pièce pour en parler, c'est certainement clownstrom euh, euh, avec cet espace euh, absolument dingue. Bon, là, pour le coup, c'était assez unique, mais euh, donc euh, c'était un spectacle hors les murs, euh, un espace qui s'appelle Les Chaudronneries, euh, qui est donc une usine, une ancienne usine euh, des années 20, je crois, de euh, Montreuil, et qui aujourd'hui est un espace qui sert à plein de choses, mais qui garde ce côté très, euh, bah, très industriel, très usine. Et il y a même, euh, je serais bien emmerdé de vous donner le nom de cette chose sur rail qui bouge... Bon. Euh, un pont, ouais, un un pont est... sur rail. Un, un pont sur rail, tout simplement, avec un crochet qui, qui marche encore. Donc, euh, il y a vraiment, la, la magie opère encore. Euh, je me demandais, euh, je pense que cette question va s'adresser à la fois à ce spectacle, mais en général à votre travail. Quel impact les lieux pouvaient avoir sur votre façon et de jouer et même peut-être de créer quand les lieux sont là dès la création euh, J'imagine que là, le spectacle, comme, comme il tournait déjà, vous avez dû l'adapter à ça. Comment vous vous adaptez justement à ces lieux et à des lieux aussi forts que euh, les chaudronneries
2: oui, c'était vraiment un, un des premiers buts de, de ce spectacle. On l'a vraiment pensé comme ça. Il, il était pensé pour l'extérieur. C'était une commande du Festival Scène de Rue à Mulhouse euh, en 2018, je crois. Et donc, c'est la première fois qu'on faisait ça. Là, encore, encore une première fois. Et on savait que euh, il fallait que ça se fasse en extérieur. Donc, on s'est mis en recherche d'un lieu. Et avant même, je crois que on, vraiment le, le spectacle soit complètement euh, écrit, et une fois qu'on a trouvé ce lieu qui n'avait rien à voir avec euh, les, cette usine qui était sous la une dalle, euh, sous la dalle du marché à Mulhouse, c'était un long un long, long couloir, euh, mi-intérieur mi-extérieur, hein, une chose un peu, enfin euh, aussi très brute euh, très apocalyptique aussi pour le coup euh, un, 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 un décor très différent et on a écrit aussi en fonction de ce lieu et ce lieu euh, devient la zone qui est, euh, est l'objet de tous les fantasmes chaque personnage veut se réapproprier, veut être veut diriger cette, cette zone, donc cette zone dévastée, c'est tout ce qui reste du monde, c'est cet endroit-là, mais il n'y a rien sur cette zone, mais ils veulent quand même se battre pour, la, pour en être chacun le, le chef. Et, euh, et là, c'est vraiment notre plaisir aussi, c'est qu'à chaque fois que le spectacle est programmé quelque part, euh, on essaie de trouver un lieu atypique, un lieu improbable et qui va déjà agir sur... Euh, sur les spectateurs avant même que le spectacle commence ils vont rentrer, ils vont rentrer il faut qu'ils se disent waouh c'est quoi cet endroit Et comme le disait Lionel ça peut être c'est chouette parce que souvent c'est des, des lieux qui sont dans les villes mais que les gens euh, que les euh, dont les gens n'avaient pas connaissance ils passaient devant sans savoir parce que c'était fermé donc euh, voilà ça, ça, et ça c'est pour nous on fait un peu une gymnastique euh, de répétition à chaque fois parce que du coup le, le, le spectacle enfin le lieu influe beaucoup sur sur le spectacle on change souvent la fin etc donc ça c'est rigolo et c'est c'est à la fois euh, euh, ouais ça nous fait ça nous fait retravailler euh, chaque fois le, le spectacle mais Kounstrom c'est vraiment un cas particulier parce que les autres spectacles bon après comme tout comme tout spectacle qui part en tournée après on joue dans des salles et on doit s'adapter aux salles on doit s'adapter aux coulisses, euh, euh, le rapport avec les spectateurs n'est pas, pas le même, il euh, y a plus
1: ou moins d'ouverture, etc. Donc ça, c'est ça, ça, autre chose encore. Et pour le coup, c'est vrai, tu as raison, on change la fin quand même dans Cloudstream, elle est vraiment différente à chaque fois. Donc ça, c'est quand même un boulot, on a deux jours avant pour essayer de comprendre aussi comment ce lieu est fait, comment il pourrait nous ouvrir ces fins-là. Alors des fois, elles sont plus tragiques que d'autres. Euh voilà, le pas tout révéler, mais c'est vrai que euh, elles peuvent être euh, soit très optimistes, soit, ouais, ça, elles ça, elle ouais, dépendent vraiment
2: selon mmh. les possibilités du lieu, selon ce qu'offre le lieu. Mais après l'espace, c'est vrai que c'est un travail, enfin c'est euh, c'est quelque chose qui est présent dès dès le début, quoi. Ça. ça euh, c'est comment les images se forment dans la tête à partir d'un texte, à partir d'une idée euh, très très vite il y a, y a un dessin enfin il y a l'idée d'un espace de comment les choses vont s'agencer, d'une ambiance quoi, d'une atmosphère et puis on commence à rêver à des machineries théâtrales euh, c'est vrai que c'est tout aussi important dans la mise en scène que... il enfin, y a une vraie dramaturgie de l'espace aussi tout comme il y a une dramaturgie des corps et des costumes il y a une, une vraie dramaturgie de l'espace c'est quelque chose qui est très important
0: super, bah c'est ce sur quoi on va finir Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation merci pour ces trois spectacles et il y en a plein d'autres qui tournent encore donc Zypher Z fait partie des, de ce ben, ne tourne plus pour le coup euh, en tout cas pour l'instant euh, mais vous avez l'occasion euh, vous qui m'écoutez, euh, mes parents quoi euh, de, <rire> de, <rire> de, 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 de voir le travail de, du Moonstroom Théâtre un peu partout en France et ça va être très très chouette voilà, merci beaucoup merci, merci à vous à merci Mathis vous avez écouté le bonus de l'épisode 14 de Dramatis, j'espère que vous en savez désormais plus sur le Moonstrom Théâtre et que ça vous donnera envie de découvrir, de redécouvrir cet univers qui tournera partout en France à partir de cet été mais la saison prochaine aussi. Dramatis ça continue bientôt en Indé En attendant vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Je m'appelle Mathis Grosso Mathis comme tout le monde est Grosso comme un gros os Vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Instagram Je vous parle de plein d'autres pièces que vous pouvez découvrir Et de plein de thématiques qui traversent le théâtre En attendant allez au théâtre dramatisez parce qu'une vie sans drama C'est comme une blague sans chute Salut